0: Kaltschneidig, der Wintersport Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Special von Kaltschneuzig, eurem Wintersport Talk auf meinSportPodcast.de. Wir gucken voraus auf das Highlight, das jetzt ansteht in den nächsten Tagen, die vier Schanzentournee. Beginnt endlich wieder die schönen vier Schanzen in, in Garmisch-Badenkirchen, Oberstdorf, Bischofshofen und in Innsbruck. Wir erwarten uns in den nächsten Tagen und da freuen wir uns natürlich drauf und wollen natürlich vorausschauen, wer sind die Favoriten, wer hat die Chancen, dieses äh, Finale zu gewinnen, diese vier Schanzen zu bezwingen und am Ende ganz, ganz oben zu stehen. Und dazu habe ich mit zwei Experten eingelernt. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und mit dabei sind Benjamin Eisler und Tobias Ruf von t -Online. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo. Hallo zusammen.
1: Ja, kommen wir auf das auf die Vier-Schanzen-Tournee gucken voraus und letztes Jahr, wir erinnern uns noch, König Kamil, äh, der alle Vier-Schanzen und alle Vier-Springen für sich entscheiden konnte und damit genau das geschafft hat, was Sven Hannawald äh, bisher als einziger vor ihm überhaupt geschafft hat. Ähm, Tobi, das war wirklich letztes Jahr absolut außergewöhnlich, was Kamil, König Kamil dort geschafft hat.
0: Ah, äh, sensationell. Also wenn wir bedenken, dass es die Vier-Schanzen-Tournee schon über 60 Jahre gibt und erst zwei Springer das wirklich vollbracht haben, diesen Grand Slam, wie er auch heißt, zu gewinnen, dann äh, spricht das für sich. Und das äh, war von Kamils doch natürlich eine Meisterleistung. Ähm, und ja, ob es das so schnell in den nächsten Jahren nochmal geben wird, äh, ist fraglich. Aber Wahnsinn, dass wir das äh, erleben durften letztes Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war das absolute Hammer. Und natürlich die Frage, die sich jetzt stellt, Benjamin, äh, wenn wir gucken, König Kamil, kann er das wiederholen? Kann er diesen, diese Serie, die er letztes Jahr geschafft hat, nochmal holen? Ich mag es ein bisschen zu bezweifeln, aber auch in diesem Jahr ist er wirklich in absoluter Topform.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob er da alle Springen gewinnen kann, aber ich halte ihn schon für einen absoluten Topfavoriten dieses Jahr auch wieder. Er hat diese Saison noch keinen einzigen Springen gewonnen, aber... Mein Top-Favorit ist, er, ehrlich gesagt, wenn ich da schon mal ein bisschen vorgreifen darf.
1: Ja, Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Da haben wir doch schon die ersten Top-Favoriten erwähnt hier. Ähm, Tobi, wenn wir vorausgehen, du hast natürlich dich auch sehr damit beschäftigt, wie du mir vorher erzählt hast. Ähm, es gibt einige Favoriten auch mit dabei. Also natürlich, ähm, Jori Kobayashi, der in diesem Jahr wirklich alle überrascht hat und wirklich sehr, sehr stark springen kann, hat auch die Generalprobe in Engelberg für sich entscheiden können. Ähm, ist er für dich der Top-Favorit oder ist es dann doch vielleicht noch für ihn zu früh so ein großes Event für die Schanzen zu gewinnen? Ja,
0: absolut. Also er hat äh, vier Springen gewonnen in der Saison. Er hat sich unheimlich stabil erwiesen. Der ganze Flugapparat stimmt einfach nervlich. Scheint er das Ganze auch tatsächlich im Griff zu haben. Ähm, ja, nach dem Saisonverlauf ist er der Top-Favorit auf den Tourneesieg. Aber die Tournee ist ein anderer Wettbewerb. Ähm, die gute Saison hin oder her, ähm, das, das mag noch nichts heißen, aber auf dem Papier ist er der Favorit.
1: Ja, auf dem Papier ist er der Favorit, und, ähm, ja, wir haben es ja schon gesehen, die vier Chancen, natürlich, das angesprochen, ist etwas ja anderes. Mal gucken, ob er dann auch die starke Form, die er bisher in der Saison gezeigt hat, dann auch dort so zeigen, so, so konserviert hat, aus Engelberg, dass er dann auch in den vier Schanzen, die ja auch sehr, sehr speziell sind, dann noch so bestätigen kann. Kommen wir dann zu weiteren Favoriten, die ich auch auf meiner Liste habe. Ich habe schon Kamilch auch angesprochen, Benny, aber auch Piotr Schieler, sein Landsmann, ist bisher auch sehr, sehr stark gewesen in der Saison. Platz zwei aktuell im Gesamtweltcup. Also die Polen haben direkt zwei Springer, die für sie ins ganz, ganz heiße Eisen im Feuer sind. Also da können sie durchaus es schaffen, dort vielleicht so mit dem polnischen Doppelsieg die vier sogar zu dominieren.
2: Ja, es gab ja schon mal diesen polnischen Doppelsieg vor zwei Jahren, müsste das gewesen sein, genau. Ähm, von daher auch Piotr Schüler, der hat auch schon gezeigt, dass ihm die Chancen liegen, dass er gut zurechtkommt kommt in dem Format und auch mit dem Druck. Den habe ich zumindest fürs Podest auf jeden Fall auf dem Zettel, ob er jetzt dann auch tatsächlich die Vier-Schanzentournee gewinnt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er da so das Nötige etwas hat, aber aus dem Podest sehe ich ihn auf jeden Fall.
1: Sehe ich ihn auch. Ähm, dann mal gucken, ob er das noch so bestätigen kann. Ähm, Wenn wir auf Hoffnung haben, aus deutscher Sicht natürlich. Äh, letztes Jahr Anni Wellinger wirklich ja sehr stark Platz zwei dort am Ende. Und auch Richard Freitag war bis zu seinem Sturz auf einem sehr, sehr guten Weg, dort vielleicht sogar den Sieg zu schaffen. Aber ähm, man muss ja ganz ehrlich sagen, Tobi, beide sind diese Saison noch nicht ganz so drin. An Richard Freitag ist noch angeschlagen jetzt mit der Hüfte. Ähm, für die hätte die Saison bisher besser verlaufen können. Aber vielleicht wird es dann ja, die Schanzen die was ein bisschen entschuldigt für die schlechten Saisons, die sie beide hatten.
0: Also bei, bei Richard Feitag habe ich nicht das Gefühl, dass er äh, zur Tournee wieder auf dem Leistungsstand ist, äh, bei dem er in der letzten Saison war. Dafür fehlt es einfach momentan an der Form und ähm, das gesamte System stimmt bei ihm noch nicht. Und äh, dass das innerhalb von, von knapp zehn Tagen äh, mit dem Ende äh, von Engelberg, diesem letzten Springen, der Generalprobe, wo er sich dann, du hast es angesprochen, auch noch an der Hüfte verletzt hat. Ähm, er ist einfach so weit weg von dieser absoluten Weltspitze momentan. Das käme in einem Skisprung Wunder gleich, wenn er plötzlich ähm, da wieder ganz vorne reinstoßen kann. Bei Andy Wellinger, ähm, das war so eine kleine Achterbahnfahrt äh, bisher die Saison. Er hat sehr starke Sprünge gezeigt, hat ja zum Beispiel in Kusamo auch das Podest erreicht. Dann waren aber auch jetzt in Engelberg wieder Ausreißer da unten dabei mit einer Platzierung jenseits der 20. Ähm, Andy Wellinger ist für mich so ein bisschen das große Fragezeichen. Das äh, kann äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Was mir Hoffnung macht bei Andy Wellinger ist, dass er ähm, genau weiß, wie das geht. Er kann auf diesem allerhöchsten Niveau springen und er ist ein Typ, der große Ereignisse kann. Wir haben es bei Olympia gesehen, da war er auf dem Punkt fit und ähm, hat da wirklich über diese mentale Stärke ähm, sich dann auch letztlich den Olympiasieg und die zwei Silbermedaillen geholt. Ähm, ich habe ihn definitiv auf der Rechnung, auch wenn die Ergebnisse bisher in der Saison eher nicht darauf hindeuten.
1: Ja, ich habe ihn auch auf jeden Fall in der Liste gerade, du hast angesprochen, diese Nervenstärke, die er auch gerade bei Olympia gezeigt hat, ist mit Sicherheit etwas, was ihn halt auch so diesen, diesen entscheidenden Tick geben kann, dass er am Ende danach vielleicht reichen kann. Gucken wir mal, ob auch gerade so am Absprung, wie er selbst sagt, was noch nicht so gut ist, dann auch da, dann arbeiten konnte jetzt in den letzten paar Tagen und dann, dass dann zur Tournee alles stimmt. Ähm, aber trotzdem muss man ja sagen, aus Bänder deutscher Sicht gibt es einige heißen ein, heißen Eisen im Feuer mit Karl Geiger, der seinen ersten Weltcup-Sieg feiern konnte, vor kurzem auch Stefan Ney bisher sehr gut in Form. Also es gibt dort auch zwei drei andere Möglichkeiten für die Deutschen, dass sie dort auf Podium landen können. Was tausend den anderen Deutschen zu in dem Tournee?
2: Ich denke, Karl Geiger vor allem wird natürlich sehr motiviert da ran starten, kommt ja aus Oberstdorf, will da natürlich zu Hause dann auch zeigen, dass er verdient jetzt seit dieser Saison als Weltcup-Sieger unterwegs ist. Ich denke, ähm, beide, auch Stefan Leih waren sehr konstant über die ganze Saison, Stefan Leih auch schon auf dem Podest. Ähm, ich denke, Top 10 ist auf jeden Fall drin, Karl Geiger sehe ich eigentlich auch schon eher Richtung Top 5. Aber ich glaube, für den ganz großen Wurf reicht es noch nicht. Und die beiden sind jetzt auch noch nicht so lange in der absoluten Weltspitze dabei, dass sie sich vielleicht so an diesen Druck und alles, was da so mit dazugehört, gewöhnt haben. Aber ich denke, Top 5, Top 10 sollten mindestens drin sein für die beiden.
1: Ich habe sie auf jeden Fall auch für die Rechnung Top 10, dass, wenn das auch alles stimmt für sie. Da können sie dann auf jeden Fall so vorne mit da reinspringen. Auch mit dabei, Tobi ist ja wieder, ist sehr ein Freund, der ja auch, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ist es gewesen. Dann sehr, sehr gut bei der Fischanz-Tournee mit dabei gewesen ist. Ähm, aber ich glaube, bei ihm geht es einfach darum, weiter in den Rhythmus reinzukommen und vielleicht kann er das wirklich nutzen, das Publikum, dass er dann vielleicht wirklich so einen wirklichen Ausreißer hat und um dann zu sagen, ja, ich bin jetzt wieder drin, bin wieder in meinem Rhythmus.
0: Ja, es wäre definitiv zu wünschen. Ähm, Severin tut sich, tut sich noch, noch merklich schwer, was bei äh, knapp zwei Jahren Verletzungspause und de, äh, den Verletzungen Kreuzbandriss ist für einen Skispringer mit das Schlimmste, was passieren kann, weil ähm, diese Landung einfach dazugehört und ähm, man da wieder das Gefühl finden muss, dann ähm, ist, ist es auch so, dass er immer noch kleine Fehler hat in allen Bereichen, ob das Absprung ist, ob das Anlauf ist, wenn es um die Landung geht, die Flugphase an sich. Für Severin äh, Freund wird das Ganze so aussehen, dass er die, die Tournee überhaupt nicht als diese... Tournee in der Gesamtwertung betrachtet, sondern diese vier Springen einfach als vier Weltcup-Springen ansehen wird, in der er versucht weiter, ähm, sich sich zu verbessern, seinen gesamten Apparat äh, vom, vom Start bis zur Landung da noch weiter äh, versucht zu präzisieren. Druck hat er überhaupt keinen, es erwartet von ihm auch keiner jetzt äh, irgendwelche Wunderdinge. Ich denke, den größten Druck macht er sich selber und ähm, er muss versuchen auch, wie du sagst, so ein bisschen die Stimmung mitzunehmen. Und ja, wenn ihm äh, vielleicht der ein oder andere gute Sprung gelingt, gäbe das natürlich dann Auftrieb, auch im Hinblick auf die restliche Saison.
1: Genau, haben wir genau im Auge. Gucken wir mal drauf. Wir würden es ihm wirklich wünschen, wenn er wirklich so dieses aha erlippen vielleicht einfach hat und dann wieder reinzukommen, so, ein, auf ein Aha-Erlebnis warten auch die norwegischen Springer. Benny, der, der sieht bisher noch nicht so stark in der Saison gewesen, auch wenn Johann André Vorfang mit Platz 5 im Gesamtweltcup doch ganz gut dasteht, auch Robert Johannes von mit Platz 8 im Gesamtweltcup ist soweit in Ordnung, aber da sind die Ergebnisse ein bisschen schwanken da ist noch nicht so die große Konstanz mit dabei und da wird mit Sicherheit auch das jetzt dann gearbeitet worden sein, nochmal in den letzten zwei Wochen. Ähm, was traust du den Norwegern bei dieser Tode, Tode, vier zu? So ist richtig Form
2: ähm, ich denke, dass beide in den letzten Weltcups eine aufsteigende Form hatten. Vorfang dann eben mit seinem einen Weltcupsieg ähm, in Nishnitagil und auch noch mit dem zweiten Platz hinten drauf. Ähm, ich traue beiden eigentlich relativ viel zu. Auch Johansson hat schon gezeigt, dass er zum einen einer ist, der auf dem Höhepunkt sehr fit sein kann. Und auch zum anderen hat er auch gezeigt, dass er die Chancen, der für chancen mark hatte da auch schon ein paar gute Ergebnisse und auch vor von dem ist bisher noch nicht so der absolut große Durchbruch in die Weltspitze gelungen, dass er da dauerhaft vorne mit dran bleibt und ich denke, die für wird eine gute Chance für ihn da mal zu, zu zeigen, dass er da wirklich zu den aller Allerbesten gehört.
1: Bin, ich bin wirklich gespannt drauf. Die Norweger würde ich nie außen vor lassen, wenn die einmal ihr Fluggefühl finden und das dann wirklich in acht, in acht Sprung zeigen können. Dann ist auf jeden Fall mit den Jungs zu rechnen. Ähm, nicht so ganz auf der Rechnung, habe ich die Österreicher, da muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es ja schon angesprochen, Tobi, dass die Österreicher momentan so ein bisschen auf der Suche sind nach ihrer starken Form. Stefan Kraft ist ja der letzte Torsieger gewesen, 2014, äh, 2015, und seitdem warten sie so ein bisschen auf den starken Österreicher. Wir hatten es zwar mit Daniel Huber, ähm, aber ich bin ganz ehrlich, so nach der Leistung bisher traue ich ihm nicht, nicht zu, die Verschanzenrunde um zu gewinnen. Nein, nein. Also
0: da muss man überhaupt nicht drüber sprechen. Wir haben das ja mehr oder weniger auch ein bisschen, bisschen im, im Spaß, im Scherz gesagt, weil er im Sommer gut war und da auch von, von den Medien plötzlich ähm, gehypt wurde. Und ähm, die Leistungen im Winter aber äh, sind meilenweit von dem entfernt, was man für eine Top-Platzierung bei der Firschanzent-Tournee benötigt in Engelberg. Das war ja jetzt das Paradebeispiel. Da ist ihm am Samstag ein sehr guter Wettbewerb ausgegangen, wo er dann Dritter wurde. Und am Sonntag hat er sich nicht mal fürs Springen qualifiziert. Und das ist, wenn man jetzt bei einem ganz hohen Niveau ansetzt, über die Springer, die wir gesprochen haben, ob Schüler, ob Kobayashi Stoch, auch Karl Geiger, die sind konstant unter den top 10. Und wenn man sich für überhaupt nicht für den Wettbewerb qualifiziert, das zeigt ja, dass äh, da Konstanz überhaupt nicht vorhanden ist. Und ähm, ja, äh, unser kleiner Spaß mit Daniel Huber, der wird nicht zur so Realität werden. Ähm, bei Stefan Kraft ähm, bin ich gespannt. Ich fand, dass er auch stabiler geworden ist im Laufe der Saison, dass er konstanter geworden ist. Wenn er mit dem Druck umgehen kann, es lastet wieder mal alles auf ihm. Das macht es natürlich nicht leichter, aber ich würde den Stefan Kraft da äh, nicht abschreiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er das Gefühl findet und in Oberstdorf gut reinkommt, das ist für alle ohnehin immer das Wichtigste, gut in diesen ersten Wettkampf zu starten. Wenn ihm das gelingt, kann er da ein Wörtchen mitsprechen. Ob es für den Tunesik reicht, glaube ich auch nicht, aber ich traue ihm die ein oder andere gute Platzierung zu.
1: Genau, gerade vor dem heimischen Publikum, denke ich, sollte man ihn nicht außen vor lassen, wenn er da wirklich mit einem ersten guten, guten erst starken Durchgang da ist und dann mit den euphorischen Fans, Sie haben es ja gesehen in, Isch, in Innsbruck, in Bischofshofen, dann kann er vielleicht wirklich mal ein Tagessieg schaffen. Wer ihm dann zu wünschen, dass er vielleicht auch dann wieder reinkommen kann, dass er noch wieder in die Top-Leistung, top, top auch springen kann. Nicht mit dabei sein wird, Benny ist Gregor Schlierensauer. Der wird aufgrund seiner Verletzung, hat er sich entschieden, nicht mit dabei zu sein, ist auch momentan überhaupt nicht in Form drin. Ähm, ja, und bei ihm ist ja wirklich sehr, sehr schade, dass er nach diesen grandiosen Jahren, die er ja hatte, so ein bisschen noch auf seinen Sud ist, nach dem Fluggefühl, nach seiner Form. Ähm, und deswegen, denke ich, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, das Ganze auszulassen.
2: Ist schon seit Jahren nach der, äh, auf der Suche nach seiner ursprünglichen Form. Er ist ja auch schon zweimaliger Turniersieger. Aber ich denke, er hat es auch selbst erkannt, wenn er noch was Großes reichen will in dieser Saison, das will er ja, er möchte Weltmeister noch werden in Seefeld, äh, dann muss er da wahrscheinlich noch mal ein bisschen trainieren. Er meinte, er feilt an seinem Sprungstil noch ein bisschen. Ich denke, es ist auch einfach die klügere Entscheidung. Er wird da nicht groß äh, die Turnier aufmischen können dieses Jahr, beziehungsweise diese diese Jahreswende über und so kann er dann vielleicht nochmal ein paar anderen Österreichern die Chance geben, sich zu präsentieren und ich denke, es ist für ihn besser und auch für das gesamte österreichische Team.
1: Gucken wir mal, ob äh, da vielleicht noch mal ein paar junge Springer, dann, die ja traditionell bei den zwei jeweils äh, Springen in Österreich mit dabei sind, ob es da vielleicht Überraschungen geben kann. Überraschung, Tobi, hast du da jemanden, Geheimfavoriten, den wir bisher noch nicht besprochen haben, den du zutrauen kann, du, Zutrauen wirst, aufs Podium zu springen oder vielleicht so den einen oder anderen Tagessieg zu holen?
0: Ja, so wie im, im Laufe der Saison auch. Äh, der äh, Russe FGD Klimov hat da ja auch schon gezeigt, ähm, dass, er, dass er vorne, vorne reingehen kann. Ähm, dann gibt es Anti-Alto noch, den, den Finnen, unser Anti-Aging-Testimonial. Ähm, das, das sind alles Springer. Da kann es tatsächlich an einem guten Tag auch mal, auch mal aufs Podest gehen, wenn wir von einzelnen äh, Springen reden. Einen habe ich noch ähm, in der Hinterhand, den wir, glaube ich, äh, tatsächlich äh, noch, noch auf dem Zettel haben sollen, und zwar Daniel Andretande. Der hat jetzt... Äh, auf Engelberg verzichtet, weil er einfach auch von einer Verletzung kommt, hatte gesundheitliche Probleme im Sommer. Und äh, der norwegische Trainer Alex Stöckel hat gesagt, dass Tande phasenweise schon wieder andeutet, was er kann. Und ähm, dieser Wettbewerb Vier-Schanzen-Tournee, diese vier Schanzen, die liegen Daniel andre Tande. Und wenn er jetzt wirklich sich gut erholt hat, jetzt gut trainiert, dann in Oberstdorf gleich gut rein kann, äh, kommt, dann äh, ist möglich, dass, dass selbst Tande äh, bei der Tournee wirklich auch ganz vorne mitspringen kann. Das wird unheimlich interessant zu sehen, in welcher Verfassung er ist. Und wenn der gut, gut in Oberstdorf zurechtkommt, dann ist dem wahnsinnig viel zuzutrauen. Auf den bin ich wirklich sehr gespannt. Andere äh, Geheimfavoriten habe ich soweit nicht auf dem Zettel.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein geheimer Tipp. dann, Wenn der wirklich in Form ist und das der hat er schon bewiesen, dann ist er wirklich sehr schwer zu schlagen. Das jetzt sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Forschung angekommen. Aber bevor wir jetzt das Ganze beenden, möchte ich von euch beiden noch euren Siegertipp für die fischharns haben. Benny, wen siehst du als Sieger?
2: Äh, ich nehme einfach Kamil doch, weil er mehr an dieses Ganze drumherum gewöhnt ist und es schon zweimal jetzt gezeigt hat. Das heißt, er wäre der zweite Springer, der zum dritten Mal in Folge die Fischern zum Turnier gewinnt. Aber das macht er schon.
1: Ja, der erste war es, Björn Vierkoller, 66 bis, neun, äh, bis 68 hat er es geschafft. Ähm, Tobi, wen siehst du als Sieger?
0: Ich, ich habe eigentlich auch Kamil Stoch äh, als Turniersieger auf dem Zettel. Aber okay, wir bringen ein bisschen, ein bisschen äh, Mischung rein und ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Karl Geiger gewinnt, gewinnt in Oberstdorf vor heimischem Publikum. Äh, Garmisch wird dann ein bisschen schwierig, aber in Österreich, da streift er alles ab und schafft die Sensation für Deutschland. Ich sag Karl Geiger.
1: Okay, das ist doch schon mal schon mal eine Ansage. Da haben wir auf jeden Fall das genaue Auge drauf, Tobi. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich traue dem Japaner, Jiyo Kobayashi zu. Er ist mit Sicherheit noch ein bisschen jung, aber er hat mich bisher am meisten überzeugen können. Und ähm, ich, ich traue dem wirklich ganz, ganz viel zu. Er ist sehr unbekümmert, hat nichts zu verlieren. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Er kann nur gewinnen. Deswegen sage ich, dass Kobayashi diese Tour gewinnt. Damit sind wir auch am Ende äh, unserer kleinen Vorschau. Es geht ja los am 28. Dezember mit den, mit der Qualifikation in Oberstdorf und dann auch dem Springen am 29. ist nee, die Qualifikation, so ist richtig, am 30. ist das Springen in Oberstdorf und dann entsprechend geht es dann weiter mit dem 31. in Garmisch-Badenkirchen und dem ersten neuer Springen in garmisch Also auf jeden Fall einschalten, denn wir werden täglich darüber berichten. Der Kollege Andreas hieß es sogar, wenn ich über mit bin, vor Ort und wird uns Stimmen von den Springern liefern und wir werden natürlich dann euch mit den wichtigsten Infos dazu beliefern, wie sind die Springen ausgegangen, wie sieht es dann aus und natürlich dann am Ende auch Wer wird am Ende der König der Chancen sein in Österreich? Ähm, wir sind sehr gespannt darauf, wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und ähm, auf jeden Fall einschalten, wenn es dann wieder heißt, Karl 90" euer Wintersporttalk auf mein meinsportpodcast.de.
2: Karl Schneuzig, der Wintersporttalk auf
0: mein sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut.